महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड फाइव भीष्म में आपका स्वागत है मैं इस एपिसोड के बारे में बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस एपिसोड में हम मुख्य कहानी में आगे बढ़ेंगे आज कहानी राजा शांतनु के प्रता प्रतीप के साथ शुरू होती है अभी तक हमने देखा है कि ज़्यादातर राजा शिकारी और योद्धा होते थे इसके विपरीत राजा प्रतीप एक भिक्षु या योगी की तरह रहते थे एक दिन जब राजा प्रतीप नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ गंगा ने एक स्त्री का रूप धारण किया और उनकी दाहिनी जांग पर बैठ गई राजा ने पूछा कि हे देवी आप क्या चाहती हैं तो गंगा ने जवाब दिया कि वह उनसे शादी करना चाहती हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक आदमी का धर्म है कि वह किसी महिला को इनकार ना करे राजा प्रतीप ने उन्हें बताया कि वह उनके दाहिने पैर पर बैठी थी और वह जगह उनके बच्चों के लिए थी अगर वह उनके बाएं पैर पर बैठी होती जो प्रेमियों के लिए होता है तो वह उनसे जरूर शादी कर लेते लेकिन अफसोस वह उन्हें केवल अपनी बेटी के रूप में मान सकते हैं और शादी नहीं कर सकते उन्होंने गंगा को सुझाव दिया कि वे उनके बेटे के साथ शादी कर सकती हैं गंगा ने कहा कि यह बात उन्हें स्वीकार है अगर राजा उनकी कुछ शर्तें मान लेंगे गंगा ने कहा कि राजा का बेटा कभी उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा और यह भी नहीं पूछेगा कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई राजा प्रतीप ने यह शर्तें स्वीकार कर ली और गंगा राजा प्रतीप के बेटे के लिए इंतजार करते हुए गायब हो गई कुछ समय बाद राजा के तीन बेटे हुए देवपी बहलीक और शांतनु सबसे बड़े बेटे देवपी को कुष्ठ रोग था और जब वह एक छोटे बच्चे थे तभी वह सन्यास लेकर जंगल के लिए रवाना हो गए वहलीक को एक अलग राज्य दिया गया और उन्होंने उस पर शासन किया वहलीक की प्रतीप के सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी सबसे छोटे भाई शांतनु को हस्तिनापुर का राजकाज दिया गया यह एक पैटर्न शुरू होता है जिसे हम आगे आने वाली पीढ़ियों में भी देखेंगे कि पहले बेटे को राजपाट नहीं मिलता और छोटे भाइयों को राजा बनाया जाता है एक दिन शिकार करते हुए शांतनु ने गंगा के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत महिला को देखा और इस महिला से बिना कुछ पूछे उन्होंने शादी करने के लिए कहा यह महिला वास्तव में गंगा ही थी गंगा ने उनसे कहा कि वह उनसे विवाह करेंगी लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे और कभी भी उनकी आलोचना नहीं करेंगे राजा शांतनु ने शर्त को तुरंत मान लिया और शांतनु और गंगा का विवाह हो गया राजा शांतनु और गंगा अच्छे से रहते रहे और फिर बाद में गंगा प्रेग्नेंट हो गई जब भी गंगा एक बच्चे को जन्म देती तो राजा बहुत खुश होते थे लेकिन बच्चे के पैदा होते ही गंगा बच्चे को नदी में ले जाती और उसे यह कहते हुए डुबो देती कि मैं तुम पर एक एहसान कर रही हूँ जल्दबाजी में किए गए अपने शपथ को याद करते हुए राजा शांतनु ने कुछ नहीं कहा और इस शिशु हत्या को सहन कर लिया गंगा ने इस तरह से सात बच्चे नदी में डुबाकर मार दिए आठवीं बार जब गंगा बच्चे को नदी में ले जा रही थी तो शांतनु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गंगा को लड़के को मारने से रोक दिया उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और इतने भयानक अपराध कैसे कर सकती हो शांतनु ने यह पूछकर और गंगा को रोककर अपने समझौते में हर शर्त का उल्लंघन किया गंगा ने पुत्र की तरफ इशारा किया और शांतनु को कहा कि इस आठवें पुत्र को तुम रखोगे गंगा ने फिर समझाया कि सभी पुत्र 
आठ वसु के पुनर्जन्म थे जिनको मानव रूप में आने का श्राप मिला था एक बार वसु प्रभास जिन्हें द्यूस के नाम से भी जाना जाता है की पत्नी ने बहुत ही सुंदर गाय देखी और अपने पति को वही गाय लेकर आने को कहा प्रभास ने देखा कि यह गाय एक ब्राह्मण की है और वे ब्राह्मण से कुछ भी मांगने के लिए अनिच्छुक थे लेकिन अपनी पत्नी के प्रति प्यार से वशीभूत होकर वह उनके लिए गाय चुराने को तैयार हो गए अपने सात भाइयों की मदद से आठ वसुओं ने प्रभास की पत्नी के लिए ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुरा लिया ऋषि वशिष्ठ ने अपनी तपस्वी शक्तियों के माध्यम से पता लगाया कि चोरी करना वसुओं का काम था और उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे आठों वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से दया की भीख मांगी लेकिन एक श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था यह सिर्फ संशोधित किया जा सकता था ऋषि वशिष्ठ ने सातों वसुओं को कुछ राहत दी कि उनका जीवन काल पृथ्वी पर एक साल से कम होगा और उसके बाद वह वापस स्वर्ग जा सकते हैं लेकिन आठवें वसु प्रभास जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने जुनून से गाय को चोरी करने के लिए अन्य सात को उकसाया को सभी सात वसुओं के खाते का दर्द सहना होगा साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने एक महिला के कहने पर यह चोरी करी तो इंसान के रूप में कभी भी उन्हें महिलाओं का सुख नहीं मिलेगा यह सभी वसु फिर गंगा के पास गए और उनसे कहा कि हम आपके पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे और आप हमें जन्म देते ही मार देना इस प्रकार गंगा और शांतनु के सभी पुत्र वसु थे और जब आठवें पुत्र को शांतनु ने मरने से रोका तो यह आठवां पुत्र वसु प्रभास था इस कहानी के दो रूप हैं एक रूप में यह कहा जाता है कि सभी वसुओं का थोड़ा थोड़ा अंश आठवें पुत्र में रह गया था दूसरे रूप में यह कहा जाता है कि आठवां पुत्र प्रभास का पुनर्जन्म था यहां यह देखना उचित होगा कि वसु ड्यूस ग्रीक माइथोलॉजी के ज्यूस से बहुत मिलता है हालांकि ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस बहुत ही शक्तिशाली थे लेकिन इंडियन माइथोलॉजी महाभारत में उनको बहुत ही कम आका गया है उन्हें इतना कमजोर माना गया है कि उन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि वह धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेंगे इस आखिरी पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया लेकिन वह भीष्म के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं इसके बाद देवी गंगा और उनके पुत्र भीष्म दोनों गायब हो गए और राजा शांतनु उनके राज्य हस्तिनापुर वापस लौट गए कई वर्षों बाद एक दिन नदी के किनारे शिकार करते हुए शांतनु ने देखा कि नदी का जल स्तर तेजी से गिर रहा है उन्होंने आगे की ओर देखा कि नदियों में तीरों से एक बांध बना हुआ है वहां उन्हें एक देवता समान बालक बहुत ही तेजी से तीर चलाता हुआ दिखा जिससे पूरी नदी का पानी रुक गया राजा शांतनु को लगा कि यह बालक जरूर उन्हीं का पुत्र है और उन्होंने गंगा को आवाज दी उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु को बताया कि यह उन्हीं का पुत्र है गंगा ने बताया कि देवव्रत को ऋषि वशिष्ठ ने वेदों में और परशुराम ने युद्ध कला में शिक्षा दी है एक तरह से यह पुत्र एक आदर्श क्षत्रिय राजकुमार था शांतनु देवव्रत को अपने साथ घर ले आए और पूरी जनता हस्तिनापुर के सिंहासन के इस वारिस से बहुत खुश थी युवा देवव्रत ने तुरंत सरकार की बागडोर संभाल ली क्योंकि उनके पिता को वास्तव में राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी 
और वह जल्द से जल्द शिकार पर वापस लौटना चाहते थे कुछ समय बाद शिकार करते हुए राजा शांतनु को एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आई खुशबू का पीछा करते हुए वे एक नदी के किनारे गए वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो एक स्थानीय मछुआरों के राजा की बेटी थी वह बहुत ही सुंदर थी और हर काम में निपुण थी इस लड़की का नाम सत्यवती था वही सत्यवती जो हमें एपिसोड टू में मिली थी जिनमें से मछली की गंध आती थी शांतनु ने इस राजा के पिता मछुआरों के राजा के पास जाकर उनसे सत्यवती से शादी करने को कहा मछुआरों के राजा ने यह देखा कि राजा का एक बेटा भीष्म है जो बहुत ही बढ़िया राजकुमार है और उससे अच्छा राजा बनना बहुत ही मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि वह शादी तभी करेंगे जब सत्यवती रानी बनेंगी और सत्यवती और शांतनु के बच्चे राजकुमार शांतनु ने अपने बेटे भीष्म के साथ ऐसा करना उचित नहीं समझा और वह लौटकर वापस आ गए अब भीष्म ने हस्तिनापुर में राजा को जब उदास देखा तो उन्होंने पूछा कि मामला क्या है भीष्म ने कहा कि हमारी प्रजा बहुत खुश है सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक संबंध हैं और हमारे खेतों में बहुत फसल है तो आपके दुखी होने का क्या कारण हो सकता है राजा शांतनु ने भीष्म को कुछ नहीं बताया इस मामले में अपने पिता के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर भीष्म ने इस मामले की कुछ और जांच की और इसके चलते उन्हें मछुआरों की सुगंधित बेटी सत्यवती के बारे में पता चला तब भीष्म ने मछुआरों के राजा से मिलने के बारे में सोचा ऐसा लगता है कि भीष्म के मन में पहले से ही कुछ था क्योंकि वह अपने पिता के वरिष्ठ सलाहकारों को मछुआरों के राजा के साथ मिलने के लिए ले गए संभवतः गवाह बनाने के लिए मछुआरों के राजा ने भीष्म से अपनी मांगे दोहराई तो भीष्म ने एक शपथ लेकर समस्या को हल करने की कोशिश करी उन्होंने कहा कि वह सत्यवती के संतान के पक्ष में सिंहासन छोड़ देंगे मछुआरों के राजा ने कहा कि यह सब उनके लिए बहुत अच्छा है लेकिन यह काफी नहीं होगा जब भीष्म के बच्चे होंगे तो भीष्म के बच्चे और सत्यवती के बच्चों के बीच में सिंहासन के लिए लड़ाई हो सकती है इसीलिए भीष्म ने दूसरी शपथ ली कि न केवल वह सिंहासन के लिए अपना दावा छोड़ देंगे बल्कि वे कभी शादी भी नहीं करेंगे और ना ही उनकी कोई संतान होगी यह प्रतिज्ञा धर्मपरायणता और त्याग का एक अविश्वसनीय उदाहरण थी और भीष्म के प्रतिज्ञा लेते ही पूरा आकाश देवगणों और अप्सराओं से भर गया और उन्होंने फूलों की वर्षा करी इस पर मछुआरों के राजा सहमत हो गए और भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए जब भीष्म ने सत्यवती को अपने पिता के पास पहुंचाया तो शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया कि वह अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकेंगे हमें यह नहीं बताया गया है कि शांतनु के पास यह कौन सा अधिकार था जिसके द्वारा वह इस वरदान को देने में सक्षम थे लेकिन भीष्म के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह तब तक नहीं मरते जब तक कि वह खुद मरने की इच्छा नहीं करते यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि भीष्म वास्तव में वसु के इंसान के अवतार थे और वसु की सबसे बड़ी इच्छा इस इंसान रूपी अवतार का मर जाना और वसु का स्वर्ग प्रस्थान करना है लेकिन इसके विपरीत भीष्म को वरदान मिला कि वह अपनी मृत्यु खुद चुन सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप भीष्म एक बहुत ही लंबी आयु जीते हैं और वह वसु यह पूरा समय भीष्म रूप में बिताता है अपनी शादी के दौरान शांतनु ने दो और पुत्रों चित्रांग 
और विचित्र वीर्य को जन्म दिया जब दोनों बच्चे अभी छोटे थे तभी शांतनु की मृत्यु हो गई इसके बाद भीष्म राजपाट संभालने लगे और सत्यवती रानी बन गई अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पांडव वंश में प्रजनन क्षमता की परेशानी से निपटने के बारे में भीष्म और सत्यवती क्या करेंगे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा कि भीष्म की अद्भुत प्रतिज्ञा का परिणाम कुरुवंश के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी होगी वास्तव में हम पूरी कहानी की समीक्षा करने के बाद और देखेंगे कि यह एक कार्य जो बहुत ही निस्वार्थ और प्रेम भाव से किया गया था ठीक यही कार्य था जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा युद्ध होता है हम देखेंगे कि यह अपने पिता के लिए एक बेटे का प्यार था और फिर बेटे के लिए एक पिता का प्यार था जो सीधे तौर पर क्षत्रिय जाति के गृह युद्ध और अंततः पतन का कारण बना सुनने के लिए धन्यवाद